0: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدار قطني مسندا ورواه مالك في الموطا المرسلا عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث وهو الحديث الثاني والثلاثون من الاحاديث الجامعه من الاحاديث الجامعه التي جمعت احكاما كثيره وقاعده من قواعد الدين عظيمه ومن جهه ثبوته تنازع العلماء فيه هل الصواب فيه الوصل ام الارسال وقد اشار لك النووي رحمه الله الى بعض هذا الاختلاف والصواب انه حديث حسن كما قال النووي رحمه الله تعالى لكثره شواهده والإرسال فيه لا يعل الوصل لأن لكل منه لكل منهما جهة بما هو معروف في علل الحديث وليس من شرط هذا الشرح التعرض لتحقيق مثل هذه المسائل قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وقوله لا ضرر لا هنا نافيه للجنس ومن المعلوم ان النفي لا بد ان يكون متسلطا على شيء وقد تسلط هنا على الضرر والضرار لكن اين الخبر لا النافية للجنس تطلب خبرا كما هو معلوم وقد يحدث خبرها وشاع ذلك كثيرا اذا كان خبرها معلوما يعني اذا كان يدرك فلا يذكر اختصارا للكلام كقول النبي صلى الله عليه وسلم في في عدة أحاديث كقوله مثلا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول كل هذه أين أخبارها؟ ما في الخبر غير مذكور، لا إله إلا الله خبر لا فيه الجنس غير مذكور، وهذا معروف في اللغة الشاعة إسقاط الخبر كما قال ابن مالك في الألفية في آخر باب لا نافع للجنس وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر فهنا يشيع إسقاط خبر لا نافع للجنس إذا كان المراد معلوما إذا تقرر هذا فما المراد هنا؟ المراد أنه لا ضرر في الشرع لا ضرر كائن في الشريعة وهذا النفي منصب على جهتين جهة العبادات وجهة المعاملات وما بعدها أما جهة العبادات فإن الشريعة لم يأتي فيها عبادة يحصل بها للمرء ضرر فاذا لا ضرر في الشرع يعني ان الضرر منتف شرعا فيما شرع في هذه الشريعه ففي العبادات لم يشرع لنا شيء فيه ضرر على العبد ولا مضاره على العبد فمثلا اذا نظرت المريض يصلي قائما فان تضرر بالقيام صلى قاعده يتطهر بالماء فان كان الماء يضره ينتقل منه الى التراب وهكذا في اشياء متنوعه فاذا هذا القسم الاول ان الضرر منتف شرعا وانتفاؤه في العبادات بانه لم تشرع عباده فيها ضرر بالعبد بل اذا وجد الضرر جاء التخفيف والقسم الثاني نفي الضرر شرعاً في أمور المعاملات والأمور الاجتماعية يعني من النكاح وتوابعه إلى آخره وهذه كلها أيضاً في تشريعات الإسلام نفي فيها الضرر يعني من جهة التشريع فقال جل وعلا مثلاً في قياني العلاقه الزوجيه قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا وقال في الرضاعه لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وقال جل وعلا في الوصيه من بعد وصيه يوصي بها او دين غير مضار فاذا في احكام الشريعه جاء نفي الضرر في نفس الاحكام وهذا من جهة الشارع القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثاني كانت يعني المعاملات أنه طلب بهذا النص نفي الضرر والضرار من العباد يعني أن العبد أيضا إذ نفي وجود الضرر والضرار شرعا فهم أيضا لا يجوز لهم أن يسعوا في الضرر ولا في الضرار لأن هذا منفي لأن هذا منفي شرعا فتحصل لنا أن دخول هذا النفي لا ضرر ولا ضرار في المعاملات رجع إلى جهتين الجهة الأولى جهة التشريع والجهة الثانية جهة المكلف فالمكلف لا يسعى في شيء فيه ضرر ولا ضرار لأن لأن الله جل وعلا نفى وجود الضرر شرعا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار إذا تبين هذا فما معنى الضرر وما معنى الضرار اختلفت عبارات العلماء في ذلك وفي الفرق ما بين الضرر والضرار فمنهم من قال إن الضرر والضرار واحد لكن كرر للتأكيد فالضرر والضرار بمعنى واحد وهو إيصال الأذى للغير وقال آخرون من أهل العلم الضرر والضرار مختلفان فالضرر هو الاسم والضرار هو الفعل يعني نفى وجود الضرر ونفى فعل الضرر فيكون على هذا القول الاول متجه الى الشرع بنفي الضرر في الشريعه والثاني متجه الى المكلف فلا فعل للضرر والاضرار ماذون به شرعا ويؤيد هذا بانه جاء في بعض الروايات لا ضرر ولا اضرار يعني بالغيب وقال اخرون من اهل العلم وهو القول الثالث ان الضرر هو ايصال الاذى للغير بما فيه منفعه للموصل والضرار ايصال الاذى للغير بما ليس لموصل الاذى نفع فيه يعني ان الضرر على هذا القول هو ان تضر باحد لان لكي تنتفع فاذا وصله ضرر اذى معين انتفعت انت بذلك اما في الامور الماليه او غيرها والنوع الثاني اللي هو الضرار ان توصل الاذى نسال الله العافيه دون فائده لك ولا مصلحه وهذا قول عدد من المحققين منهم العلامه ابن الصلاح وقبله ابن عبد البر وجماعه من اهل العلم وهذا التعريف اولى واظهر لعده امور منها ان فيه تفريقا بين الضرر والضراء والاصل في الكلام التاسيس لا التاكيد والثاني أن لفظ الضرر يختلف عن لفظ الضرار في أن الضرر ظاهر منه أن الموصل لهذا الضرر منتفع به وأما المضار بالشيء فإنه غير منتفع به لمعنى المفاعلة في ذلك وهذا أيضا يعني من جهة اللغة بين ومنها أيضا يعني مما يترجح فيها هذا المعنى أن الأفعال مختلفة ولا ضرر ولا ضرار إذا انتفى في الشرق يعني أنه لن يصل الأذى إلى المكلف او نفي او ايصال الاذى للمكلف هذا يشمل الحالات التي ذكرنا جميعا وهذا يتضح مع تقسيم ياتي وكما ذكرنا لكم في اول الكلام ان نفي الضرر راجع الى جهه الشرع في العبادات والى جهه الشرع والمكلف في المعاملات وما بعدها واذا قلنا انه لا ضرر يعني في الشريعه ففي الشريعه لا يصل اذى لاحد لنسل انتفاء المؤذي فان الله جل وعلا لا ينتفع باذى عباده بل هو سبحانه يبتليهم لحكمه يعلمها جل وعلا فالضرر منفي في التشريع وكذلك الاضرار ايضا منفي في التشريع اذا تقرر هذا فان الضرر والضرار يعني في عدم اعتباره فيما يدخل في فعل المكلف على قسمين الاول ان المكلف يدخل الضرر على غيره وهو لا ينتفع بهذا الادخال يعني يكون مضارعا على التعريف هذا وهذا في اجماع اهل العلم انه لا يجوز ومحرم يعني ان يضر غيره بما لا نفعله فيه وهو المضاره على تعريفنا وهو اضطراب وهذا له امثله كثيره في الفقه معلومه الثاني ان يدخل الضرر على مكلف اخر على وجه ينتفع هو منه وهذا اختلف فيه العلماء هل يسوغ مثل هذا ام لا يسوغ فمنهم من قال ان الحديث دل على انه لا ضرار ولا ضرر فلا يجوز الضرر فاذا ادخل على غيره ضررا على وجه ينتفع هو منه فانه دل الحديث على انتفاعه فيعني ان هذا غير معتبر وهذا مذهب جماعه من اهل العلم منهم ابو حنيفه رحمه الله والشافعي رحمه الله قالوا ان ادخال الضرر على اي مسلم ولو لك فيه انتفاع فانه هذا لا يجوز ويجب ازالة الضرب ووجود الضمان لو حصل ما يوجبه مثاله مثلا ان يحتاج الى فتح نوافذ لتهوية بيته على جهة بيت جاره والجار يتضرر من فتح هذه النوافذ لانه بها يطلع الجار على حرمات جاره فهذا عند أبي حنيفة والشافعي ممنوع لأنه لا ضرر وقد دخل الضرر على الغير، مثلا يحتاج إلى أن يعمل شيء في بيته، يشب نار في بيته لغرض من الأغراض يتأذى بها جاره، فهذا ضرر دخل على الجار وصل إليه وعذاب وهو منتفع بذلك عند هؤلاء هذا الضرر منتَثٍ ويجب رفعه واذا اشتكر الى اذا اشتكى جار جاره عند القاضي امره بازاله ما يلحقه من اذى والقول الثاني في هذا هو قول الامام احمد ووافقه مالك في بعض المسائل ان الضرر إيصال الضرر للغير ينقسم إلى قسمين الأول أن يكون معتادا والمصلحة فيه ظاهرة والثاني أن لا يكون معتادا والمصلحة فيه غير ظاهرة فإن كان معتادا والمصلحة فيه ظاهرة فيجوز أن يفعله لأن الناس لا يمكن أن يفعلوا فيما بينهم أشياء إلا وتم اذى يصيب الآخر منه. بيبني لابد أنه يشوف نار ويعمل أشياء يصل لو رائحة كريهة إلى لكن هذا شيء معتاد لابد منه. يريد أن يعمر مثلا بجانب جاره لابد أنه من الصباح وهم يضربون حتى يتعذى الجار ولا يستطيع الجار أن ينوم أن ينام صباحا من جراء العمل فهذا عمل معتاد ومثل هذا ولو وصل الضرر عند الإمام أحمد فإن مثل هذا غير منفي لأنه لا تصلح أمور الناس إلا بهذا وأما إذا كان إيصال الضرر غير معتاد في امر لا مصلحه لك فيه وغير معتاد فانه يجب ازالته في اشياء كثيره من الامثله يعني مثل المثال الذي ذكرنا ثالثا مثل ابواب وشبابيك على الجار عند الامام احمد هذا مما جرت العاده به لان الغرف تحتاج الى تهويه الى اخره فلا يمنع منه وهو المعمول به عندنا في ضوابط معلومه وأما إذا عمل عملا يوصل إليه الضرر بشيء غير معتاد فإنه لا يقر عليه مثل أن يحفر قليبا بجنب قليب صاحبه فسحبت الماء عليه والماء لمن سبق فهذا يؤمر المتأخر بأن يزيل هذا الضرر لأنه غير معتاد ولا مصلحة فيه ظاهره له لان مصلحه الاول متقدمه عليه. مثال اخر لو اراد ان يحفر في بيته او يبني يذهب ياتي بديناميس مثلا ولا باشياء يتضرر معها بيت المجاور بتهدم بعضه او بخلل في اركانه او في اسسه او اشبه هذا ما اشبه ذلك. فهذا مما لا يكون معتادا فيمنع منه. وهذا القول قول الامام احمد هو التحقيق وهو الصواب لان العمل جرى عليه ولان مصلحه الناس لا تتم الا بهذا فاذا تحصل لنا من هذا والبحث في هذا الحديث يطول لان قاعده عظيمه يدخل فيها كثير من ابواب المعاملات والامور الاجتماعيه النكاح والوصيه والطلاق والى اخره تحصل لنا من هذا ان الضرر والضرار مختلفان وان هذا له معنى وهذا له معنى وانه منتفن الضرر والضرار شرعا يعني في التشريع وكذلك يجب على العباد ان لا يضر بعضهم بعضا وان الضرر منهما هو للعبد فيه مصلحه فهذا لا يجوز باتباع والضرار الذي لا مصلحه للعبد فيه ولم تجري به العادة فهذا أيضا منسي وأما ما يحصل به نوع أذى مع بقاء المصلحة وجريان العادة في ذلك فإنه لا ينفع شرعا ولا يجب به إزالة الضرار هذا ملخص ما في هذا الحديث من مباحث وهو يستدعي أطول من هذا بكثير من جهة التقسيمات والأمثلة لأنه داخل أيضا ضمن القاعده فقهيه وهي الضرر يزال ولها تفريعات كثيره ربما مر معكم بعضها نعم